0: Veneza. Já chegámos a Veneza depois da nossa viagem por outras paragens e agora estou sentado no Café Florian como dirão os italianos na Praça de São Marcos o mais antigo café ainda em funcionamento de todo o mundo. Estou a folhear um livro sobre as tradições do café em Itália, é também para isso que os livros servem, para aprender sobre tradições, sobre o café. Olho em redor, levanto me e peço um café. A palavra italiana que tem origem na palavra turca Javé. trazem um expresso, que não é muito diferente da nossa bica, só que é muito mais caro. Olha, Veneza, muito antes de ser cenário de mil filmes e mil viagens de pacote, era a capital de uma república eterna. A bica por onde escorriam para a Europa as maravilhas da Rota da Seda. Por estas bandas deve ter surgido, talvez na mala de algum mercador entusiasmado, grãos de café prontos a transformarem-se na tremenda bebida à turca que acordava o palato e as mentes. O café vinha de moca, claro está, passando pelo Suez e por Alexandria. Embarcava então para a velha cidade do Adriático. Ali, a ser cozido em água para depois ser bebido, espalhava o seu quente aroma pelas ruas e pelos canais. O novo vinho árabe encantava os venezianos mas incomodava os mais ciosos da pureza religiosa da Europa. Íamos mesmo entregar-nos, sem mais, uma bebida infiel? Houve quem se fosse queixar ao Papa desta nova mania. Tudo aquilo deveria ser proibido. Clemente VIII dizia que sim, mas que lhe trouxessem uma chávena do líquido para testar como eram más as invenções dos infieis. Assim se fez. Imagino mesmo o Papa a esperar, enquanto um padre prepara com cuidado um café à turca com esperança que seja a última vez que um cristão sente aquele cheiro do demónio. O Papa Clemente pega na chávena, com cuidado, está quente, avisa o padre. O Papa bebe o primeiro gol, um pouco a medo, bebe mais um pouco, sorri e pensa. Aquela seria uma invenção de infiéis, mas era uma invenção divina. Não só não seria proibida, como seria considerada a partir de então uma bebida cristianíssima. E já agora, disse o Papa ao Padre, imagino eu, serve-me aqui mais um bocadinho, só faz favor. Olha, este não foi o único momento em que o café se intrometeu na história da luta entre a cruz e o crescente no leste da Europa. Em 1683, os otomanos cercaram Viena, uma vez mais, não foi a primeira vez, foi uma das últimas batalhas entre os Habsburgos e os otomanos. Os turcos, sabendo que era bom, enquanto esperavam pela batalha, preparavam café. O aroma espalhava-se pelo ar até chegar aos narizes dos vienenses, que ficaram intrigados por aquele estranhíssimo e saborosíssimo aroma vindo dos hostes infiéis. A batalha correu bem aos vienenses, diz a lenda que, em comemoração da vitória, se criou o Croissant, com uma pronúncia francesa não muito típica de Viena, imagino eu, a imitar a lua crescente dos estandartes otomanos. Nas tendas abandonadas dos otomanos. Diz também a lenda que se encontraram sacos da planta de origem etíope. Começou aí a tradição vianense do café. Para a criação dessa tradição foram especialmente importantes dois homens. O polaco Jerzy Franciszek Kulchitski, deve estar a pronunciar isto terrivelmente, este, este nome é muito difícil, os nomes polacos são muito difíceis, e, por outro lado, o armênio Ioannes Tiodat. O primeiro ficou na lenda como o fundador do primeiro café, café local de Viena, usando os tais sacos abandonados pelos otomanos. O segundo também ficou registado como o fundador do primeiro café, mas não na lenda, antes, na história, que nem sempre concorda com as histórias que contamos. O Teodate era armênio, sabia preparar bom café lá no seu país e isso bastou para convencer os vienenses a provar a bebida. Já o polaco andou metido em espionagens e outras travessuras e também fundou um café. Não foi o primeiro, é certo, mas pouco importa, a Viena que hoje conhecemos não se fez num só café e acima de tudo não se fez sem cafés. Pouco a pouco o café invadiu a Europa, um continente onde todos até então bebiam álcool na forma de cerveja ou vinho de manhã à noite. Os europeus acordaram de um turpor de séculos, espantaram-se, conversaram inventaram, as cidades europeias nunca mais voltariam a ser as mesmas. Nos próximos capítulos, vamos ver o que aconteceu em Londres, o que aconteceu em Paris e como o mundo mudou por causa do café. Este foi um capítulo um pouco mais curto desta história do café, mas também como hoje é feriado, dia 1 de novembro de, mil, de 2023, mil, já estou a pensar na, na história, como hoje é feriado, também acho que uh, passa termos um capítulo um episódio da pilha de livros um pouco mais curto. Muito obrigado por estar desse lado e já agora um pedido, partilhe. Partilhe a pilha de livros, envie para quem gostar de livros e de café, por e-mail, no Facebook, no Twitter, onde quiser, mas partilhe. Muito obrigado e até amanhã.